0: Hallo zusammen und herzlich willkommen in Podcast Dialoge mit dem Unterbewusstsein. Der Podcast, in dem du erfährst, wie du funktionierst und was du mit diesem Wissen anfangen kannst. Mein Name ist Alexander Schelle und neben mir sitzt Thomas Pandur, mein Spezialist für den Bereich NLP. Hallo Thomas. Ja, hallo. Ja, Thomas, wir haben ja schon drei Folgen jetzt gemeinsam gemacht und... Jetzt wollen wir mal ein bisschen tiefer einsteigen, würde ich sagen. Du hast über die Sinne gesprochen, über die Kommunikationskanäle gesprochen. Und ich erkläre es meinen Leuten in den Selbstseminaren immer so, dass sie sich einfach vorstellen, es ist ein großes Haus und es gibt unten im Eingangsbereich fünf verschiedene Türen für jeden unserer Sinne. Und da gehen die Leute rein und jeder findet irgendwo in diesem Haus recht wieder seinen Weg. Manche werden wieder rausgeschmissen aus dem Haus, weil sie in dieses Haus nicht reinpassen. Manche bleiben drin, weil sie sehr gut dazu passen. Und Aber da gibt es so eine Spezialität, die mir sehr gut gefallen hat, in einem Seminar ja, sich anders vorzustellen, sich etwas anders ja, anzuhören oder ich weiß gar nicht, wie ich es ausdrücken soll, also die Submodalitäten, ähm, wie man etwas größer, kleiner macht, farbiger macht, bunter macht, schwarz-weiß macht, äh, um dass ich etwas ins Wichtige oder ins Unwichtige reinschiebe, etwas verändere in meinem Leben. Ich würde sagen, da gehen wir heute ein bisschen drauf ein, mhm. lege einfach
1: los. Okay, also wir sprechen hier sozusagen von der Art und Weise, wie unser Gehirn oder Unterbewusstsein Informationen verarbeitet. Ja, wir nehmen über unsere fünf Sinne, im Außen nehmen wir die Welt um uns herum war. Ja. Wir sehen sie, wir hören ähm, Geräusche, Töne, Stimmen, Musik und so weiter. Wir ja, fühlen Emotionen bzw. erstmal von außen ähm, körperliche Wahrnehmungen, ob eine Oberfläche rau oder ähm, glatt ist oder die Temperatur. Ähm, wir nehmen intern Emotionen wahr. Ja, wir riechen und wir schmecken. So, mit den fünf Sinnen nehmen wir die Welt wahr und im NLP interessiert uns die Art und Weise, wie unser Gehirn Informationen verarbeitet. Und das ist erstmal sehr spannend, weil diesen Effekt, den können wir auch sehr einfach im Außen erleben. Ja, Wenn du zum Beispiel deine Hand nimmst, streckst sie aus und bewegst die Hand in Richtung Gesicht, dann kommt die Hand näher und wird größer. So. Das ja, funktioniert, kennt jeder. Wir wissen, so funktioniert Wahrnehmung. Das Ganze funktioniert intern eben auch. Das heißt, wir haben intern Bilder und Filme. Ja. Wenn ich dich frage, okay, wie sieht dein Auto aus und du kannst die Frage beantworten, dann wirst du irgendeine Art von Bildvorstellung oder irgendwas in deinem Kopf haben, ja, woher du diese Informationen bekommst. Das gleiche, wenn ich sage, wie klingelt dein Handy, welchen Klingelton hast du, was ist dein Lieblingslied, wie klingt das, wie klingt die Stimme von deiner Mutter, deinem Vater, Bruder, Schwester, Freund, Freundin oder wie auch immer, ähm, wie bellt der Hund oder wie miaut die Katze. Ja, Wir können diese Fragen ja beantworten und wir beantworten sie, indem wir intern diese Informationen haben. So Und im NLP beschäftigen wir uns jetzt sehr intensiv damit, wie wir diese Dinge nicht nur wahrnehmen können, sondern auch wie wir sie verändern können. Und das ist der eigentlich spannende erste Bereich, mit dem wir uns beschäftigen, dass wir eben diese Dinge verändern können. Das kann jeder. Den meisten Menschen ist es nur nicht bewusst. Ja, ich kann ein Bild zum Beispiel größer oder kleiner machen. Das Da haben wir dann wieder die Prinzipien. Wir wollen die guten Dinge besser machen und die schlechten Dinge natürlich, ja, unwichtiger werden lassen. So, wenn du also ein Bild hast, ja, das dich so, nicht, so nicht so eine tolle Situation erinnert und du nimmst dieses Bild, machst es klein, schwarz-weiß und schiebst es weit weg, dann hat es vermutlich eine andere Wirkung als die, die es vorher hatte. Und wenn du ein positives Bild nimmst, ja, du stellst dir vor, wie du irgendwas Tolles erreichst, machst das Bild größer, gehst da rein, ja, erlebst es, Emotionen und so weiter, dann ist das Gefühl mit Sicherheit deutlich besser. Diese Techniken werden mittlerweile in sehr vielen Bereichen ja um, genutzt und geschult, zum Beispiel im Mentaltraining, ja, im Sport und so weiter oder in vielen anderen Bereichen.
0: Da finde ich vielleicht ganz spannend, wenn so ein Marathonläufer irgendwie so bei Kilometer 25 angekommen ist. Da fallen die ja anscheinend alle immer so in ein Tief zwischen Kilometer ja. 25 und 30. Und ich weiß, die wirklich guten die können sich dann sehr, sehr visuell tatsächlich den Zieleinlauf vorstellen oder von einem Triathleten, ich weiß jetzt gar nicht, wie er heißt, also der die letzten Male da gewonnen hat in, in Hawaii, ähm, mhm. der erklärt immer, wie er dann immer das Ziel sieht, wie er dieses Band sieht, wie er durch dieses Ziel durchläuft. Und das ist genau
1: dieses, wo er, wo er damit arbeitet. Genau, da sind wir ja wieder bei dem aus der Idee, aus der NLP heraus entstanden ist. Richard Bandler und John Grinder haben sich ja damals die Frage gestellt, was unterscheidet Leute, Leute die Spitzenleistungen produzieren können, ja die also wirklich außergewöhnlich gut sind, im Gegensatz zu denen, die nur eine mittelmäßige oder eben eine schlechte Leistung bringen. Und der Unterschied ist im Endeffekt dem, wie die Leute sozusagen Informationen im Gehirn steuern und verändern. Ja, und das ist sozusagen genau das, womit wir uns beim NLP beschäftigen. Es geht erstmal darum, dich selbst besser kennenzulernen, herauszufinden, wie du Dinge machst und wie du Dinge verändern kannst über diese Submodalitäten.
0: Da sollte man vielleicht auch mal gleich dazu sagen, dass nicht jeder Mensch gleich ist. Dass es durchaus welche gibt, die sind eher visuell veranlagt, manche sind eher kinestheten oder auditiv. Also ich bin sehr auditiv veranlagt. Ich, wenn mich pushen möchte, ich schrei mich an, <lacht> möglichst laut. Ich brauche da kein Bild dafür. Genauso ist für mich kinesthetisch sehr, sehr wichtig. War für mich auch in der Vergangenheit immer so der Grund oder ich kann so auf das zurückführen, ich mochte nie von Menschen umarmt werden, die ich noch nicht so wirklich kenne. Das war für mich einfach noch zu weit weg. Andererseits möchte ich diejenigen, also meine Familie, meine Kinder, sehr, sehr gerne umarmen, eigentlich fast mehr, als wie sie eigentlich möchten, weil ich diese Berührung benötige. Ich möchte im Grunde äh, ja, unser Kuschelhormon dann ausschütten, Oxytocin äh, produzieren. Ich brauche diese Berührung, aber gegenüber Fremden, Gerade so hier in München ist es ja leider gut, ist mittlerweile fast schon normal geworden Man lernt jemanden kennen und nimmt ihn sofort in den Arm. Das war noch nie mein Fall und da merke ich schon, da bin ich sehr, sehr zurückhaltend. Und jeder Typ ist da so ein bisschen anders und jeder muss natürlich seinen Weg so ein bisschen finden. Wo kann er denn damit arbeiten?
1: Hm. Das ist die, der erste Punkt, der hier wirklich extrem wichtig ist zu verstehen, dass wir Menschen alle unterschiedlich sind. Ja? Und wir vergleichen uns oft mit anderen. Wir ja? schauen andere Leute an und denken: Ja, ich nehme das Beispiel von dir, ja, der eine, der umarmt gleich jeden und kuschelt und macht und tut mit Wildfremden und dann denkst, äh, nee, äh, erstmal hallo. Ja, und ja, wir sind eben alle verschieden und das ist wirklich einer der Kernpunkte im NLP, um den es geht, zu verstehen, dass die Art und Weise, wie du es machst, eben deine persönliche Art ist. Und natürlich auch du kannst Dinge für dich verändern und lernen, Dinge anders zu machen. Ja, und so haben wir diese fünf Sinne, die wir eben unterschiedlich nutzen. ja Und der eine ist mehr an dem Kanal zu Hause, der andere mehr an dem. Manche Leute sind in anderen Kanälen auch wiederum nicht zu Hause. Also ja, das unterscheidet uns Menschen eben. Und
0: möchte vielleicht noch ergänzen, auch wenn man vielleicht in, äh, in manchen Kanälen nicht so stark ist, kann man sie trotzdem für Anker, auf die werden wir noch eingehen, äh, nutzen. Also man kann wirklich alle fünf Sinne trotzdem nutzen, außer man hat irgendwie ein Totalversagen in einem, in einem Kanal. Äh, diejenigen, die schon in meiner Show waren, haben wir das wahrscheinlich schon gesehen, dass ich äh, mit Düften hypnotisiere und die Leute an, an den verschiedenen Düften riechen, dann in Hypnose fallen und dann auch die verschiedenen Suggestionen über die Düfte verabreicht werden. Und ja ich habe es in den letzten fünf, sechs Jahren, da habe ich, zweimal gehabt, dass jemand gesagt hat, ich kann da überhaupt nichts riechen. Obwohl die sechs Düfte total unterschiedlich sind. Und die haben dann ganz klar gesagt, ich rieche das nicht. War für mich komplett neu, aber die waren halt einfach olfaktorisch nicht besonders stark. Andere wiederum, äh, die haben... Die riechen bloß den Duft und die fallen, die schließen schon die Augen, bevor ich überhaupt einen Ton sage, weil sie dann schon sofort wissen, hey, jetzt geht's ab. Mhm. Also da sieht man mal, wie unterschiedlich wir Menschen auch tatsächlich ticken und wie wir dieses auch für uns selbst nutzen können, wenn wir wissen, wie wir selbst funktionieren. Das ja. ist der entscheidende Punkt dabei, glaube ich.
1: Ja, ich gebe dir da völlig recht, Alexander. Die die Fähigkeit, die wir ja im NLP wirklich auch sehr äh, intensiv trainieren, ist ja wirklich, die einzelnen Kanäle besser zu machen. Ja, Nicht nur in einem Kanal irgendwie der Top-Spitzenleister zu sein, ja, wirklich nur alles visuell oder auditiv oder kinästhetisch oder irgendwie zu nutzen, sondern wirklich, wir, wir haben fünf Sinne und diese fünf Sinne nutzen zu können, das macht uns im Endeffekt auch besser in dem, was wir erreichen wollen. Und da gibt es sicherlich oft einen Weg, über den oder den Kanal. Also es gibt viele Wege nach Rom.
0: Ja, und wie man diese ja unsere Kommunikationskanäle dann als Anker nutzen kann, das werden wir dann auch in einer anderen Folge genauer besprechen. Thomas, zum Abschluss habe ich natürlich wieder die Spezialfrage, die du noch nicht kennst. Ja damit. Thomas, was war früher dein liebstes Schulfach? Oh, Ihr überlegt schon sehr lange. <lacht> Moment, die, der 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 hat du, du,
1: du hast mir zu viele Voreinnahmen in diesem Satz. <lacht> Mein liebstes Schulfach. Also, ich beantworte eine andere Frage. <lacht> Nein, in Bezug auf Schule. ja. Ich weiß gar nicht wirklich. Liebstes Schulfach hing, glaube ich, tatsächlich in erster Linie vom Lehrer ab. Es gab für mich kein Schulfach, wo ich gesagt habe, das finde ich total super. Das ist mein Lieblingsschulfach, sondern es war, wenn, dann lehrerabhängig. Wenn der Lehrer toll war, dann fand ich in der Regel das Schulfach auch ganz gut. Ja und ähm, aus heutiger Sicht betrachtet habe ich mir die Frage oft gestellt, warum fand ich eigentlich Mathe früher nicht cooler oder Deutsch mit den Themen beschäftige ich mich heute ja sehr intensiv mit Sprache ja aber auch mit Mathematik wo ich mir denke wow oh, voll cool ich finde das heute total geil ja aber in der Schule fand ich war das überhaupt nicht mein Ding
0: das ist interessant also ich schaue jetzt natürlich jetzt gerade so ein bisschen <lacht> auf meine Töchter die eine ist ja schon im Studium die zweite geht jetzt dann auf die FOS also die sind schon relativ lang in der Schule wir machen das schon seit 13 Jahren jetzt insgesamt mit, äh, mit, mit der Schule und ja, da glaube ich auch, dass es, weil das ist ja das, was meine Kinder dann immer erzählen, aber ich hatte ein richtiges äh, Lieblingsfach. Bei mir war es tatsächlich Mathe, mit dem ich danach eigentlich überhaupt nichts anfangen konnte. Okay. Aber in Mathe war ich halt einfach immer Klassenbeste. Ich habe mich sehr leicht getan und dann wird es natürlich ganz schnell auch zum Lieblingsfach. Also wenn man so stark in etwas ist ja. äh, und nichts dafür tun muss, dann macht man es natürlich auch sehr, sehr gerne. Ja, dagegen Englisch und Deutsch war dann so eher das, wo man sehr viel tun musste, wo jetzt nicht ganz mehr im Fall
1: war. Ja, was wieder was mit dem Lehrer und der Unterrichtsform ja, zu tun hat. Da ist viel <lacht> zu tun. Thomas, dann sage ich vielen Dank für heute. Ich bedanke mich auch. Vielen Dank, Alex. Und wir hören
0: uns zu unserem nächsten Special wieder zum Thema NLP in den Dialogen mit dem Unterbewusstsein. Bis bald.